0: Atividade desenvolvida e usada com o intuito de distrair, de divertir, de passar o tempo, entretenimento, ocupação ligeira e agradável. E aí, pronto para falar as pitangas? Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Pamela. E hoje a gente vai falar sobre como a gente está passando as nossas horas livres na quarentena. O que que a gente está assistindo, lendo, ouvindo. Ou não, ou só
0: dormindo mesmo. Ou só dormindo também, é um jeito muito bom de passar o tempo. É, também. Mas só com eu ia falar, aí usando drogas, mas não, gente, não usem drogas. Ah, talvez você tá, pode usar drogas. É, não... depende, tá? Ah, depende. Talvez um outro
1: episódio a gente possa falar sobre isso. É, podemos falar de fazer um episódio somente de drogas. Mas se você estiver no, no calor da sua casa, use drogas. É, isso Sim. toma uma ah, chafinha pra relaxar. Só não se ca... só não se exponha na busca sobre as drogas, se você tiver uma droga na sua casa, use. Não vá, não saia pra comprar.
0: <risos> não, é melhor não. Melhor ficar de boas em casa e faça, que, faça só o que você pode fazer em casa. O resto você deixa para depois, quando de acabar a quarentena.
1: Exatamente. O que, que nós
0: descobrimos, gente, eu queria falar uma coisa aqui. É, todo mundo eu vi gente lendo aí 50 livros na quarentena, um livro por dia. Não consegui fazer isso, tá? Nem eu. Eu tô com me- na verdade eu tô com o mesmo livro desde que comecei a quarentena e não
1: terminei, tipo, tô... terceiro, quarto capítulo, né? Tipo,
0: leitura não tá rolando pra mim, assim. Eu consegui terminar um livro, aí eu consegui também terminar um outro livro, mas é um livro mais de estudo, mas então, entendeu, não tem um término, assim, né? É uma outra coisa. E tô lendo um outro agora. Eu vou falar sobre eles, vou falar... Ah, Vamos lá, vou falar sobre esse livro que eu terminei. Eu tinha comentado antes da quarentena. Aí eu falei, agora vou terminar. É o livro do Paulo Reszuti. Paulo Reszuti participa do nosso podcast. Eu amo você. Paulo Reszuti é um historiador, gente. Ele tem um canal incrível no YouTube, tá? Ele fala várias coisas sobre história do Brasil. Ele tem um livro incrível que chama Mulheres do Brasil, que fala sobre várias figuras femininas da história, da construção do Brasil, que foram super importantes, que são esquecidas, que ninguém lembra delas. Então, é muito legal. Não foi esse que eu terminei de ler. Eu terminei de ler o Dom Pedro II, né? Que é um, é mais recente dele. Que é um livro muito legal. Chama Dom Pedro II. A história não contada. Conta toda a história do segundo reinado. Até a proclamação da república. Super vale a pena ler. Depois comecei um outro livro. Que é um livro de estudo. Chama Anatomia da Dança. Que é da Jack Green Haas. Ela é uma... Professora de balé, educadora física, né, também. E ela fez um livro que fala toda sobre a musculatura do corpo e como é usado na dança, como você faz pra trabalhar ela e tal. Então, pra quem, quem dança e pra quem é bailarina, é super legal esse livro também. Que ensina bastante coisa, né? Como você faz pra treinar esses músculos, depois quando você aplica eles dançando. Que legal, Carol. Então você estudou, né, Lenos? Não foi uma lista ah, li- é, só pra distração, né? Não, me siga no Instagram, Carol Conta, gente Porque mais pra frente eu vou postar uns exercícios aí Pra quem quer melhorar alguma coisa Como condicionamento físico e tal Eu tô lendo um livro
1: Que eu já tinha começado ele Há um tempo atrás, bem antes da gente sonhar Com o coronavírus Porém, é, eu tive outro pra ler Em cima da hora, porque eu tinha que devolver um, um livro que eu tava emprestado de uma amiga Então eu parei a leitura desse E eu voltei agora na quarentena é um livro bem grosso, assim, é, chama. É, do, é sobre o Marighella, sobre a vida do Marighella. É Marighella, o Guerreiro que Incendiou o Mundo. Então, é um, é um livro biográfico, escrito pelo Mário Magalhães. E, e aí, então, ele vai contando desde como os pais do Marighella se conheceram e tudo mais, a infância e tudo mais, até ele se tornar o guerrilheiro que ele se tornou na, na, na época da ditadura e tudo mais. Então, ele conta. É, um lado não só do Marighella político, mas mais íntimo também, da família e tudo uhum. mais. Eu, eu tô gostando bastante, eu, eu sou uma admiradora do Marighella. E esse livro tá me... É, assim, é um livro que te ensina, né? Então, é bem legal, assim, para mim tá... Mas eu tô muito devagar para ler, Carol. Eu não tô conseguindo me concentrar. É... Tipo, sentar é. e ler assim, não tô conseguindo. Aí, semana passada para cá, eu peguei e me obriguei a... Ah, só parar de ler quando eu fechasse pelo menos um capítulo Porque daí eu falei Não, porque senão eu vou ficar enrolando enrolando E não vou conseguir
0: Mas terminar. o modo a ela tá com problema de concentração Pra leitura, eu acho que tem alguma coisa a ver Com as áreas da quarentena As coisas não estão de fato Normal, normais, né? Em nenhum âmbito, assim, porque ah, vou ficar em casa E vou, ah, vou aproveitar pra ler Blá, blá, blá Não tá acontecendo isso de fato como aconteceria se você ficasse em casa de férias, entendeu? Sim, mas eu acho que também tem a ver com com a
1: quantidade de informação que a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Então, diferente da nossa vida anterior à quarentena, anterior ao coronavírus, você tinha aquele tempo de de relaxar, né? Eu acho que mesmo agora, no nosso lar, né, no calor da nossa casa, a gente não está tendo como relaxar. Pô, você liga o jornal, é só desgraça. Aí, no final do dia, tem o boletim do número de vítimas, sabe? Eu acho que isso vai gerando meio que uma ansiedade nas pessoas, até em quem não é ansioso, negativa, né? Que aí você não consegue
0: relaxar, de fato. Eu te confesso, né? assim, que eu não tô... De dados de de mortes, de como a doença tá avançando e tal, sobre coronavírus, eu tô acompanhando nada. Não estou acompanhando mais. Eu tô fazendo só minha parte de ficar de boas, mesmo assim, não sair e tal. Quando eu saio, eu uso máscara saiu raramente, não vou no mercado muito, então... Mas eu, a, a parte política eu acho importante acompanhar, porque, né, né, Sim. gente? né Então, mas aí passar... é justamente
1: nessa parte política, por exemplo, uma pessoa igual você, você fala, ah, não vou acompanhar os dados sobre as vítimas, porque isso vai me fazer mal. Então eu vou fazer a minha parte e vou evitar essa informação, porque essa informação pode ser um gatilho. Aí você me liga a TV, aí você tem esse presidente aí, né? Tem uma privada
0: ver... aberta
1: lá. Ah, então, lá, aí tudo difícil, bosta. né? Então, ah, eu acho que isso, isso é, interfere a nossa concentração. Para mim, tá sendo muito mais prazeroso assistir filme, assistir
0: série. Isso tá funcionando melhor. Ah, é que, comigo, você assim. distrai de outra forma. É. Eu tô lendo. Ó, oh, vou de novo, hein, Paulo Result, sou só fã, que eu tô lendo outro livro seu. Aliás, eu tenho todos os livros que você publicou, já li todos, tá? Então. Vou vamos marcar lá. Nossa. Eu tô lendo pela segunda vez Titila e Demonão, esse livro eu já li, tô lendo de novo. É a história da Marquesa de Santos com Dom Pedro I, de cartas que foram encontradas no Museu hispânico em Nova York. Essas cartas estavam perdidas lá, tá? 92 cartas perdidas em Nova York e do nosso primeiro imperador do Brasil. Então ele publicou essas cartas, tal e contextualizou, muito legal o livro. E <risos> É bem legal. E ninguém sabia. A gente, é, foi uma coisa assim que as, os historiadores não tinham conhecimento dessas cartas. Eles acreditavam que tinham só duas dele para essa amante, né? que foi uma amante paulista dele, muito famosa e muito importante também. Tá? A gente, ela não foi só amante. Ela foi importante politicamente, várias coisas, tá? É bem legal a história dela para dar mulher paulista também com força e com uma mulher que mandava na família e tudo mais. Ela tem uma história muito legal, Marqueta de Santos uma figura feminina muito forte e feminista muito importante também, que tá? Que legal. E achavam que ela tinha queimado as cartas que ele mandava para ela, porque ele queimou as que ela mandava, porque para ninguém saber, né, para uhum. tentar manter. Apesar que era escancaradíssimo, mas eles tentaram de alguma forma não ter registro escrito, né? Só que ela não queimou as dele. Só que ninguém sabia disso. Aí ele esse Paulo Paulo Result procurando, né, informações para um outro livro. Sobre a Marquesa, ele acabou encontrando essas cartas lá no Museu em Nova York, um bolo de cartas do Dom Pedro I perdidas, assim, que conta muitas coisas, inclusive a forma de viver, alguns caminhos no Rio de Janeiro que existem ainda, que você pode passar por lá. Que e, legal. Enfim, sobre, então, é muito legal. Então, Paulo, eu vou marcar o Paulo Resulti, sim, aqui, gente, porque eu quero um dia entrevistar ele. Eu quero, ser ele, eu quero <risos> entrevistar <risos> ele porque eu achei ele um cara inteligentíssimo muito eloquente, ele fala muito bem, de uma forma muito didática e suave sobre história do Brasil que eu acho importante para todo mundo que quer discutir é. qualquer coisa sobre política atual, é saber de tudo tudo que aconteceu é, desde estudar. que falando nisso, nosso...
1: tem, um, tem um documentário que eu não vi na, na quarentena, mas eu já tinha visto ele antes e na quarentena eu revi que é, é, um, é um doc super rapidinho. Que tem na, na uma sequência de... Acho que são dois episódios, três episódios. Que tem na Netflix. Que chama Guerras do Brasil. E, é, ah, e, ele, e ele, ele, é, ele é muito legal. Porque é exatamente o que você falou. É uma linguagem muito didática. E ele explica... Deixa eu só ver quantos episódios exatamente ele tem. Mas ele explica em, pequenos, em poucos episódios. Várias etapas muito importantes da história do Brasil. Que as pessoas não sabem.
0: Então, a, a, a questão indígena, a questão do sul lá... Tem, tem a guerra... A gente teve várias guerras, né? Guerras do é. Paraguai, a guerra da Cisplastina. Esse é muito eu, legal. Eu tô... Enquanto você procura, eu tô lendo... Outro, aí, tô lendo no momento o livro que As Vidas de José Bonifácio, que é de Montessor Mari Del Priore. É, que é sobre José Bonifácio, né? O... De, né, como chamam? Na história o pai da independência, né? Ele uhum. foi um dos que incentivaram a independência do Brasil E ele foi bem importante, ele era de Santos, tá gente? Ele era de Santos Sim E, e é bem legal também, gosto de você Maridel o Del Priori E Del de Prio, também posso te entrevistar também Porque eu gosto bastante dos seus vídeos Ela tem uma <risos> história muito bom.
1: Esse Guerra do Brasil É guerrasdobrasil.doc É uma temporada só de cinco episódios mas é muito legal. O episódio tem em média 30 minutos. É muito bom, gente. De verdade. É muito legal. Assim. E, são, e é muito, o que é mais legal, são brasileiros falando sobre, sobre o Brasil, né? Porque a gente tá acostumado muito a nossa história ser contada por outra, outros povos e tudo mais. Sim. Outra Sim, coisa gente. que eu assisti no... Ai, desculpa, Carol. Pode falar.
0: Valorize pode a falar. história do seu país. É, muito é porque daí o que, o que você vê de,
1: de, de brasileira e filho de de, vai Filho de nordestino A mãe é, é Sei lá A mãe de Santa Catarina, o pai é baiano Falando que é viking, mano oh, Saca Oi. aí, mano é. Não tem os vikings Aqui no Brasil não tem os vikings Os caras que acha que é viking Que deixa a barba grande, toma cerveja artesanal E, e, e
0: vive a cultura E São viking Ah, pelo amor de Deus, mano São those... São os hippies da Santa Cecília é, da de... <risos> Nossa, os vikings eu tenho, eu tenho uma raiva dos vikings Que você não imagina cara. A cultura nórdica é legal, gente Mas ó, não, você dá a mas... cultura do seu país Primeiro, depois você vai E expande, entendeu? Mas se você não souber nada sobre sua história Sobre a história do seu país Não é você tem uma
1: coisa de querer mudar Quem elas
0: são, né? Ah, Ai, que preguiça é por isso e outras que eu digo. O problema do Brasil não é o Brasil. O problema do Brasil é o brasileiro. Pessoa, não todos, tá? Não tô generalizando, mas é alguns. Estão precisando de bater um papo com a gente aqui? Pra falar não. Uma e verdade. outra coisa. Você quer, você quer, você acha os guerreiros nórdicos muito
1: legais? Estuda a história de Virgulino. Lampião, Esse cara, mano, era é sangue nos olhos. Isso aí é, é guerrilha. Aí você vem falar depois sobre que, quem, quem você quer ser seu seu... Mas isso é, isso é papo para uma outra, um outro episódio onde nós vamos chamar de Esculacho Brasileiro. Esculacho Brasileiro. É, então, teve uma série, cara, não sei se você viu essa na Netflix, eu vi também, acho que na terceira semana da... Eu nem sei mais quantos dias de quarentena a gente está. Na terceira semana da quarentena, que foi bem no comecinho, aquela... Nada ortodoxa, da Netflix também não É assisti. uma temporada sua só... puta, é muito legal, cara Muito legal mesmo Que fala tô... de uma menina que ela rompe Eu não vou ficar dando spoiler Mas ela rompe com a, com a cultura dela Ali com, com... Na verdade ela tenta seguir a reta Na linha e aí ela vê que Não, não é bem aquilo que vai fazer ela Feliz, sabe? Mas
0: é, é muito legal Uma história Eu, uma assi... Eu assisti a segunda temporada De Mindhunter Hunter Deve ter bastante gente que assistiu aí também, até antes de mim que eu demorei para assistir a segunda, que é do livro que eu li também, mais de Hunter. Acho que eu falei em algum episódio que eu falei sobre esse livro, mas é bem legal porque é baseado em fatos reais, né? do a história do, do quando a FBI começou a estudar e os criminosos em série e tal, e criou um, um núcleo só para isso, para identificar criminosos mais rápido e com base no que eles estudavam dos criminosos que já estavam presos. Enfim, é bem legal. Era um livro de um, de, um, do, de, um, de um dos caras que criou esse setor no FBI na década de 70 e virou a série. É bem legal, eu recomendo para quem gosta desses assuntos.
1: Ah, essa é, já me recomendou? Eu não vi ainda.
0: Eu ah, vi isso. a Madame
1: C.J. Walker. Você assistiu? Não, é uma minissérie. Puta, muito legal também. E é baseada em fatos reais e tudo mais. Conta a história da primeira empreendedora negra dos Estados Unidos. Não a primeira empreendedora, mas a empreendedora que deu certo, né? Ela virou, tipo, top de top de top. É muito legal também. É é, é importante até porque, assim, você se distrai, mas você também aprende, né? Não é só uma uma, uma série.
0: Só entretenimento. É.
1: Uma uma que acho que tá no no top... Desculpa, Carol, tô te interrompendo. Não, pode falar, pode falar. Uma que tá no top que a gente falou, né? Todo mundo assistiu, a gente fez até um episódio que a gente falou foi o poço. Ah, é É que assisti, foi muito legal. Só, não sei se você já viu, Carol, uma que eu pirei, eu assisti e reassisti, já assisti duas vezes em menos de uma semana. Na semana que eu assisti na, na, na mesma semana em que eu assisti a primeira vez, eu assisti de novo. O último episódio eu até chorei, que é Midnight Gospel, que na eu verdade assisti. é, mano, é muito legal. É um é um podcast. Que animou aquele diálogo. Só que a animação não tem muito a ver diretamente com o que tá sendo falado. Meu, é muito legal, é muito legal. É bem filosófico, assim, é, faz você questionar várias coisas. E o último episódio, que eu acho que é o que tá o mais famoso, assim, é com a mãe dele. Com a mãe do, do, do âncora do podcast. E, e aí tem um lance que a mãe dele tá se despedindo e tal, é muito muito legal, muito legal.
0: Eu tô meio fraca de série, eu eu assistia mais, ultimamente eu tô pego meio, fico meio bodeada aí não termino, aí eu fico assistindo filme, só que eu também não assisti eu assisti um filme que tava no Netflix lá como a preferência do Momento dos Brasileiros chama A Miss Errada, que é da produtora do Adam Sandler, né, que ele tem uma produtora e tem vários Nossa. atores famosos que sempre fazem os filmes com ele, inclusive ele não faz o filme, tá? Mas são atores que sempre fazem os filmes com ele, essa produtora. O filme é... Não sei, gente, eu não quero dizer que eu achei, porque... Não gostou? Tipo, assistam, tá? Então, eu não achei ruim, é, mas é a sessão da tarde, sabe? Sim. Sempre você vê assim... Hum, você vai rir em alguns momentos, em outros você não vai rir tanto. Pra tá? quem é muito fã... Do ator principal Que eu não me lembro o nome agora Mas pra quem é muito fã dele Vai dar uma decepcionada, eu acho Porque vai falar Nossa, o cara fez, tipo, né Enterrou a carreira, como eu vi em alguns Algumas críticas Falando que, tipo Nossa, pior filme dele Mas eu não sei Eu não... É o Dave Spade Nunca conheço. conheço Ele é bem famosinho, ele faz bastante filme do Adam Sandler. Ah, não sei, gente. Eu assisti, eu, assisti, eu não achei, tipo, ai, ah, que bosta. Mas é um filme que você chama uma vez, dá uma risada, é bem pra você... Não, não tô afim de ver nada complexo, quero ver uma coisa leve,
1: engraçadinha. Nossa, eu faço, eu faço muito isso. Eu ponho sempre, quando eu tô com muito, a cabeça muito cheia, assim, eu ponho lá na Netflix e ponho, sei lá, comédia romântica. E clico em qualquer um... E vou vendo, assim, tipo, faz pra dormir mesmo. Você tava tá ouvindo muita música, Carol? Ou pouco, tipo, tem então, algum disco, alguma sou... coisa?
0: Então, eu tô... O que eu tenho é. ouvido muito é Vinícius de Moraes, Toquinho. Nossa, que é Eu sou muito fã do Vinícius de Moraes. Inclusive, uma das minhas coreografias preferidas que eu danço foi coreografada pela minha professora Júlia de Souza. É, é com a música do Vinícius de Moraes, uma música dele, e eu ganhei uma premiação com essa coreografia, com essa música. Tá lá no meu Instagram, então vocês podem ir lá ver, tá? Mas ah, é, eu... que eu falei
1: que é bonito, gente
0: não, não, essa daí não, não é, essa, essa eu fiz uma, é em cima de outra música dele, né, mas eu tenho uma coreografia. Com outra música do Vinicius de Moraes Que foi pra festival e tal No meu Instagram, eu tô com uma roupinha verde eu, Geralmente dança ela com uma roupinha verde
1: Ah, que legal
0: Tem vídeo lá também
1: Ah, então Eu, não tô, eu, não tô, eu acho que eu tô escutando menos música agora Do que, do que antes da quarentena assim, eu, tô, eu tô assistindo mais coisas Mas eu Tô, eu tô escutando é, Bastante Caetano Veloso, que é uma coisa que eu sempre escutei Não é nada novo, assim, não tô escutando nada muito novo, não. Eu tava fazendo, tava e tô tentando, né? Umas aulas de pandeiro aí, com uma amiga que é percussionista, ela manda o videozinho e eu tento imitar os os exercícios, e aí você acaba ouvindo uma música ou outra e tal, que tem a ver com aquilo. Mas eu sou muito ruim, então a quarentena vai precisar durar aí. (risos)
0: A vai vai trabalhar isso da quarentena
1: É, não, então foi uma coisa que eu comecei muito empolgada Só que eu tô com muita dificuldade Vamos ver o que, que vai dar, né Mas é muito louco isso, né Porque a gente tá falando de, dessa situação do país e tal Da desgraceira que é ser brasileiro Da desgraceira maior ainda que é ser brasileiro na pandemia E imagina se a gente estivesse passando por esse momento Sem ter essas coisas, né Sem ter, sem ter filmes, sem ter livros, sem ter músicas É bem...
0: Que é a realidade de muita gente, né?
1: É. Não, mas eu digo assim, eu acho que vale também pra gente pensar na importância desse
0: setor, né? Que é o setor Ah, cultural. Ah, não, sim. Com certeza, gente. Eu cheguei até a postar um dia no meu Instagram que a gente descobriu que a gente pode viver sem tudo. Sem shopping, sem restaurante. Mas a gente não pode viver sem arte, sem cultura. É, então. Porque eu acho que é uma coisa que quando você tá no no dia a dia normal, é meio que uma... Não...
1: É desvalorizado, sabe? É como, ah, não, de boa, sabe? É. Não sei. Eu acho que os, o, o, os artistas em si. E eu não falo só do artista aquele que tá na frente da câmera, mas a galera que tá por trás, sabe? É todo um trabalho que. Um conjunto, né? É, né? que você não, não percebe. Oh, oh. Até, até a coisa mais, mais, vamos dizer assim, menos elite. A cultura menos elitizada, a cultura mais povão, vai, é, Big brother. Eu virei uma fã do Big Brother nessa. nesse. Na reta final do Big Brother aí, que nós estávamos na quarentena. Eu estava assistindo o tempo todo, sabe? E, lógico, se você fala, nossa, mas essa menina lê um livro X e assiste Big Brother, não convém. Eu acho que você é um imbecil, porque você acha que a cabeça da pessoa só funciona de um jeito.
0: E sabe pessoas que julgam a outra porque ela vê... Sabe o problema? Que a pessoa, que ela acha que você tem que... Tem gente que eu vou dizer, ó. Você é uma pessoa idiota quando... Idiota é uma boa palavra, né? Se eu sou idiota, quando você acha que só aquilo que você gosta é o que presta, é o que é bom. Se você só vê uma, uma coisa de um tipo, de um gênero, de qualquer coisa, você é um completo de um imbecil ilimitado. Porque pra Sim. você ser uma pessoa intelectual que é o que você quer ser, porque você é um pseudo intelectual, então, eu vou te ensinar uma coisa, pra você ser intelectual você tem que saber de tudo um pouco, um pouco, pelo menos pra poder né? falar sobre tudo então você oh, não vai vou... ler só uma coisa, um tipo de coisa é só defender um tipo de você vai ter que ler todas pra saber do que falar vou é contar uma que... coisinha,
1: um acontecimento comigo, tem, não tem muito a ver com esse episódio mas tem a ver eu tenho um amigo que ele é esse cara aí o, o metaleiro, <risos> sabe que ah. toma cervejas artesanais <risos> e que, sabe muito, muito heterão, sabe? E uma vez a gente conversando e ele falou que pra mim que tava desanimado, porque ele iria passar o final de semana na casa da mãe. E a mãe dele, ele falou que a mãe dele escuta o tempo todo é, música gospel. Ah, minha mãe só fica escutando música gospel e tal, e isso me incomoda, ela só escuta a mesma coisa e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, mas você é muito parecido com a sua mãe. Nossa, nada a ver, como assim, não tem a ver com a minha mãe, nada a ver com a minha mãe Aí eu falei, sua mãe não só escuta música gospel? Sim Você não só escuta metal? Sim Vocês são iguais, cara, vocês só escolheram uma coisa diferente Tipo assim, na hora de de optar, vocês só escolheram uma uma coisa diferente, sabe As pessoas normalmente que eu gosto de conversar, são pessoas que estão com que sabem é exatamente isso que você falou tem as coisas que elas tem as suas preferências óbvio Sim. todo mundo tem suas preferências mas você não, não não
0: limita a outra porque ela gosta porque ela assiste novela, sabe porque ela sei lá eu acho que oh, esse tão é, é muito eu não sei olha eu não sei qual é que era é o pessoal que é pseudo intelectual que é, é, ele vive numa no mundo só o que ele gosta é bom e é só aquilo, só que se você for falar coisa de outra coisa, ele não sabe falar. Não sabe então, falar. Não sabe uma coisa. E o, e o e que eu acho isso uma burrice muito grande. Porque quando
1: você. Eu, Pamela, no auge da, da minha. Da independência aqui da minha casa, eu defino o que é cultura boa, o que é cultura ruim. Eu tô elitizando a cultura. Então uhum. é como se, ah, se só o Vinícius de Moraes soubesse escrever. Porque ele fez tal coisa. Só fulano tem aquele poder, sabe? Só o Caetano Veloso fosse um cantor e, e tudo mais, sabe? Porque daí você elitizando a cultura, você realmente faz com que a cultura seja para poucas pessoas. E aí você tira, tira de, 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 das pessoas que estão, que não tem tanto acesso à cultura assim. Você torna o livro um bicho de sete cabeças, entendeu? Tem uma uma, um, uma, um te, uma fala do, do poeta Sérgio Vaz, que é um poeta periférico, se você sabe quem é, Carol, mas dá uma olhadinha depois, o Sérgio Vasco, ele fala ele faz várias visitas na na Fundação Casa e tudo mais e ele é é poeta, né e ele chegou na Fundação Casa e disse quem aqui gosta de poesia? e todos os meninos ninguém levantou a mão, aí ele falou assim não, aí os caras falaram pra ele, ah não, a gente não gosta de poesia não, aí ele começou a declamar, aí ele falou, não, essa dessa aqui vocês gostam, vamos ver, eu vou vou declamar uma poesia e vamos ver se vocês gostam aí os meninos, não, beleza, declama aí e aí ele começou a declamar negro drama, do Racionais. Uhum. E aí os moleque mas mano, isso aí é poesia. Ele, é, isso é poesia. Todo mundo gosta de poesia. Você só não sabe que, que talvez aquilo seja poesia, né? Porque algum idiota, em algum momento da história, falou que poesia era só uma coisa. Ele tisou aquilo e tirou aquilo do do, do, do popular, né? Sim, Do, sim. do geral. Porque quando eu, eu acho uma coisa muito. Só, só, só complementando, Carol, desculpa. Eu acho uma coisa muito idiota quando as pessoas falam, ah, isso aqui é cultura popular. Tudo é cultura popular. Tudo bem, eu sei que tem um, um, um grande estudo para esse título de cultura popular, mas eu acho que tudo é cultura popular, sabe? Não, tudo que, tudo que é, é contemporâneo
0: é cultura popular. Não, não existe e assim a cultura mesmo, popular? Não, eu, eu desacredito um pouco, às vezes, de dizer da cultura erudita. Porque onde tem povo, onde onde se dá acesso ao povo e ela se populariza, ela é popular. Por exemplo, só dando uma dica até para quem quiser, por curiosidade, o Teatro Municipal de São Paulo disponibilizou no canal deles no YouTube várias operetas que rolaram lá no ano passado e no começo desse ano, estão todas completas lá para quem quiser assistir. Operetas são óperas mais curtas e, e são cômicas, né? Então tem, por exemplo, a Viúva Alegre. É uma cultura erudita, a ópera, ela, a ópera ela é mais difícil de você entender, mas é, ela é. Só que ela é maravilhosa. E você, pra ver uma ópera no Teatro Municipal, a Orquestra Sinfônica tocando ao vivo, você paga cinco reais, tá, gente? Sim. É que inclusive, isso, em algum momento, foi tirado do povo, Foi tirado, né? e sabe, aí dá o teatro, aí dá o cinema, né? E o Teatro Municipal, inclusive, tem muitos projetos durante a semana para os adolescentes, de, inclusive de escolas públicas, que têm acesso de graça para assistir balés, é, concertos, n coisas lá. Pra, por quê? Porque a cultura ela é do povo, ela tem que ser dada ao povo, né? você não pode só porque você está inserido Em uma realidade Não gostar daquela outra Porque aquilo não condiz a mim Aquilo não faz é. parte Não é verdade Você pode gostar de tudo Você tem que acessar a tudo E mais importante, valorizar qualquer artista Porque ser artista Aqui no Brasil, principalmente É, é muito difícil muito Você difícil. ser um compositor, ser um cantor Não tô falando de cantor grande, tá gente? Que usa a Lei Rouanet para fazer show para ingresso de 500 reais, tá? Não tô falando deles. Tô falando de é que, é que eu acho que
1: tem um problema com a Lei Rouanet, né? Porque a Sim. ideia dela é muito boa, né? Ela é muito boa. Ela deveria ser mais direcionada pro pequeno, né? Pro... Eu não, não manjo muito de da
0: onde que, que o leite derramou aí na Lei Rouanet, mas ela deveria ser... Derramou aqui, ó, no dinheiro, porque sempre vai ter... Alguém ali que a hora já aprovar os papéis da Lei Rouenet, porque é uma Sim. puta burocracia, que a hora vai falar, eu aprovo para você um milhão para o seu negocinho. Mas, nesse um milhão, eu aprovo aqui rapidinho para você, mas você me dá... Tanto, né? Eu me Tem uma. Então é assim. Tem uma... A gente já está caminhando para o final, Carol. Tem uma uhum. frase
1: que você falou aí sobre o acesso à cultura e, e, e a cultura ser do povo. Tem uma frase do Geraldo Vandré, que eu acho que que cabe muito a nosso a esse nosso momento agora do que a gente está vivendo na verdade ela funciona muito para o Brasil que ela ela existe ela diz exatamente assim ó não existe nada mais subversivo do que um subdesenvolvido erudito uhum. ou seja a o erudito a cultura erudita a a cultura o saber ela tem que ser muito mais absorvida por quem não tem acesso porque daí você verdade. muda a sua o seu, o seu jeito de viver, né? Porque só, só sabendo as coisas você consegue
0: alterar. Exatamente. E é... a gente tem que ser interessado por isso sim. Só pra dar um. Pra gente finalizar mesmo, pra dar um adendo, gente, que esse negócio de que a Pamela levantou a questão né, do preconceito musical, né? Que é muito forte. A gente vê muito isso. E só pra lembrar assim, de uma história, pra vocês terem uma ideia, o Vinícius de Moraes era um poeta. Mas o que ele cantava era samba. E ele sempre disse em todas as canções dele que o samba nasceu na Bahia. E o samba não é do branco. Né? E Ai, ele... por favor,
1: samba não, não. Ai, não dá, né? Ai, é...
0: Não, desculpa. Carol, não, tu, ele queria só... dizer o que é o, o samba. Ele, ele, é, ele, é, ele é... Quem criou o samba, quem trouxe o samba, quem popularizou o samba foram os negros. Né? Sim. Então é isso que ele queria dizer que tipo ele você tem que se você gosta você tem que valorizar essas coisas e aí é todas as etnias estão envolvidas nisso então Sim. assim é, ele é um cara que cantava samba tá ele é considerado um ele é um poeta ele, é, ele sempre foi muito escreveu muitas poesias inclusive da parte modernista da literatura brasileira praticamente é ele Mas ele era do samba e o Pixinguinha, para quem não conhece Pixinguinha foi um dos primeiros sambistas isso Lá na década de 20 Pixinguinha é maravilhoso Ele era negro, filho de ex-escravos Ele Sofreu puta de um preconceito No samba Porque ele tocava saxofone tá? e que, era,
1: que, que era uma coisa que não era pro samba
0: né? Que, que não era do Brasil E ele era, e Poxa, ele era maravilhoso idiota, da, a na história inteira de ter. Né? inclusive e é inclusive no meio que a gente fala não deveria ter Sim. também né era é cultura é, popular mas assim tem uma
1: coisa nesse nesse
0: nesse documentário
1: aí guerras do Brasil tem uma fala que para mim ela é muito ela é muito importante assim porque a gente tem de, esse a gente é o prim- é o único país eu acho que os patriotas não gostam da do, do que é brasileiro Os patriotas daqui, eles gostam de de coisas que não são do Brasil. Porque o patriota no Brasil, ele não gosta de samba. O patriota no Brasil, ele não come feijão verde. O patriota do Brasil, não come tapioca. O patriota do Brasil, ele quer ser europeu. Ele quer ser uma coisa que não é é da sua pátria, né? O o patriota do Brasil, ele nega ser latino-americano. Então, tem uma fala do cara... não vou falar em qual episódio nem quem é o cara então vocês vão ter que assistir, Guerras do Brasil ele diz assim, você que se orgulha, que diz ah, mas a minha família é europeia mas eu não não tenho descendência de de negros africanos também não tenho descendência de de índios a minha família é toda europeia aprendam uma coisa, quando os europeus ele fala exatamente assim, os europeus que vieram pro Brasil na época do pseudo descobrimento eram as pessoas que não prestavam na Europa então eram os ladrões eram as pessoas que eram renegadas pela família mas ele fala, então se você se orgulha tanto de ser descendente de europeu coloque uma coisa na sua cabeça, você é descendente de um bandido, comece a amar as coisas que, que são suas de fato, né? e pare de querer eu, europeizar tudo
0: assiste esse doc, Carol, você vai gostar eu vou assistir depois eu não assisti ainda, eu tô meio fraca Tô só assistindo o último filme que Um dos filmes que eu assisti na quarentena Não foi o último, mas o, um dos filmes que eu assisti Foi o do Bingo, né Que é a história do Bozo Eu não assisti esse ainda Que é muito bom, tá, gente? Eu super indico Porque a história do... Um nacional. A história do Arlindo Barreto Que é um dos Bozos Um dos Bozos mais famosos, assim É muito interessante E o Vladimir Brista tá, tá sensacional No filme Ah, então... Ele é muito bom, né? Eu acho ele muito bom é muito legal a história do filme. Então, gente, eu acho que a gente falou bastante coisa, já deu várias dicas. <risos> Se vocês quiserem até então discussão de cultura, a gente pode fazer um episódio sobre cultura, só que eu tenho muita coisa para falar. Que eu acho, acho eu adoro arte e adoro literatura. E é isso. Então, deixem nos comentários também aí do nosso Instagram algumas dicas de vocês pra gente também assistir. Quem sabe não vira pauta para um episódio. Né? É verdade, galera. Vamos trocar dicas aí. Porque só ficar com a nossa referência,
1: às vezes, é muito limitada, né? Ela Sim. é muito limitada. É isso, gente. Façam que... Às vezes, acho que o episódio, no começo, ele deu uma perdida. Tô com essa sensação. Mas a gente tá muito confuso, né, gente? O mundo tá acabando aí. É, o gente é... é louco. Então, a gente, pra gente vai mal... sair amanhã, mas... É. Sim, Talvez iria... essa, essa, essa gravação seja encontrada por algum esta terrestre daqui a um tempo sabe oh, que a gente tava passando por um momento muito difícil, cara
0: é isso posso fazer um comentário? rapidão é, claro posso que pode. pra encerrar, porque essa, essa terrestre eu lembrei de uma coisa muito engraçada pensem aqui comigo, gente se por uma casa daqui, sei lá 400, 500 sei lá, quantos anos encontrarem a Disney lá tipo, abandonada, soterrada o que essas pessoas vão pensar? Que nós éramos adoradores de deuses ratos, deuses xícaras, <risos> que provavelmente é o que a gente pensa dos egípcios, que eles é, adoravam. Exército, é um parque. E, se, e se a gente era um parque de diversão, que as piranhas eram aí. apenas brinquedos? Fica, Fica aí.
1: Essa... Cuidado com o que você vai deixar para ser soterrado no fim do mundo. Fica Isso gente... vai dizer quem era, a gente era, mano.
0: Fica aí essa... esse pensamento para vocês
1: nossa Carol, agora você vai fazer, eu não vou dormir hoje é isso gente, muito obrigado pela paciência, é isso e se até o próximo
0: episódio se cuidem, fiquem em casa, usem a máscara e lavem a mão, um beijo tchau